0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Das Reise- und Verkehrsverhalten der Menschen ist wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie angelangt. Transportunternehmen wie die Austrian Airlines und die ÖBB, die schwer von der Krise gebeutelt wurden, dürfen sich jetzt wieder über boomende Passagierzahlen freuen. Die Menschen wollen reisen. Aber wie werden sie in Zukunft unterwegs sein? Auf der Straße, auf der Schiene oder in der Luft? Wie können Menschen vermehrt zum Umstieg auf umweltschonende Verkehrsmittel bewegt werden? Und wie lassen sich die CO2-Emissionen von Flugzeug, Auto und Bahn nachhaltig senken? Darüber diskutieren Andreas Maté, CEO der ÖBB Holding AG, Vera Hofbauer vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Annette Mann, CEO von Austrian Airlines. Und Oliver Schmierold, Direktor des ÖRMTC. Ja, ich würde es existenzielle
2: Krise nennen, weil genau das war es. Also, das war deutlich mehr als Turbulenzen. Es war wirklich knapp, dass es die Auer nicht mehr gegeben hätte. Ohne Staatshilfe wäre es nicht gegangen. Und das war auch bei vielen anderen Airlines der Fall. Glücklicherweise hat das gut funktioniert. Und worüber wir alle sehr froh sind, ist, dass wir die Staatshilfe tatsächlich drei Jahre früher als ursprünglich geplant zurückzahlen konnten. Was eben auch zeigt, dass wir zwar durch zwei zweieinhalb sehr harte Jahre gegangen sind, aber in der Zeit auch unsere Hausaufgaben gemacht haben und jetzt nach der Pandemie es möglich war, wirklich wieder durchzustarten. Das heißt, momentan sind wir in einer ich sag mal, sehr erfolgreichen Phase. Seit letztem Sommer kommt das Geschäft massiv zurück. Auch in diesem Sommer haben wir schon ein paar Rekorde gebrochen. Das heißt, die Reiselust ist zurück. Und wir können uns aus, sagen wir mal, die Narben, die in der Pandemie entstanden sind, ganz konkret, ganz schön große Narbe, 500 Millionen Euro Verlust die in der Zeit angefallen sind, können wir uns jetzt langsam über wieder wirtschaftlichen Erfolg zurückarbeiten und hoffentlich auch wieder die Zukunft gestalten.
0: Aber Sie sind bei den Passagierzahlen schon über dem Vorkrisenniveau?
2: Wir sind auf den Europaflügen tatsächlich über Vorkrisenniveau. Auf der Langstrecke sind wir noch drunter. Wir haben ja auch während der Pandemie 20 Prozent unserer Flugzeuge quasi endgültig verkauft oder teilweise in die Wüste gestellt und auf dem Langstreckenmarkt das ist es so, dass Airbus und Boeing momentan große Schwierigkeiten haben, mit den Auslieferungen für neue Flugzeuge hinterherzukommen. Und insofern sind wir da immer noch hinter der Vorkrisenzeit.
0: Herr Mattei, die Frage möchte ich auch gerne an Sie hm. weiterreichen. Auch die ÖBB waren ja von der Pandemie betroffen, wenn jetzt auch nicht gar so drastisch wie die Auer, aber es hat Lockdowns gegeben. Auch Sie haben Unterstützung des Staates bekommen. Ich habe gelesen, Sie wollen den Begriff Staatshilfe nicht so gerne hören.
3: <lacht> wir sind bestellt worden. Für Sie sind
0: bestellt worden. Können Sie uns auch kurz erzählen, wie Sie diese Zeit erlebt haben und wo Sie jetzt stehen?
3: Sehr, sehr gerne. Also Wir mussten erleben beim ersten Lockdown, dass wir innerhalb eines Tages 90 Prozent unserer Passagiere verloren haben. Das war natürlich für uns wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Es war dann aber die Bitte, dass wir den Betrieb weiter aufrechterhalten, weil wir hätten sonst jetzt den Betrieb zurückgefahren. Und die personenbefördernden Bahnen sind dann vom Staat echt direkt beauftragt worden, den Betrieb weiterzuführen, dass sozusagen wir einigermaßen glattgestellt werden, um die Mobilität, die halt noch erforderlich war für bestimmte Personengruppen, aufrechtzuerhalten. Das heißt... Wir haben uns die ganze Zeit dann so minus 50%, 40%, 60% unter dem Niveau 2019 bewegt. Und das ist gegangen bis April 2022 und äh, dort waren wir noch etwa minus 15% unter dem Niveau 19 und dann haben wir binnen vier Wochen sind wir hochgestellt auf plus 15% über dem Niveau 19 und wenn man sich das aktuell anschaut, sind wir im heurigen Jahr jedes Monat 20 Prozent über dem Rekordjahr 2019 im Fernverkehr. Der Nahverkehr ist ungefähr auf dem 19er Niveau geblieben. Da orten wir schon, dass Homeoffice, aber auch das Fahrrad doch deutliche sozusagen, Veränderungen in der Mobilität erzeugt hat.
0: Die Menschen wollen sich offenbar bewegen. Aber in den großen Total. Großen ja. Bewegungs
3: also wir sehen das. Ja. Ich kann das bestätigen, wir haben auch extrem viel Incoming. Neben Businessverkehre, neben sozusagen nationalen Verkehr ist auch sehr viel, was aus dem Ausland hier nach Österreich kommt, um auf Urlaub zu fahren oder whatever.
2: Ich glaube, was viele in Österreich oder überhaupt in der Bevölkerung unterschätzen, ist, wenn man über das Reisen nachdenkt, dann entweder Privatreise oder gerade beim Fliegen dann klassischer Tourismus versus es ist eine Geschäftsreise. Wir haben einen massiv steigenden Anteil, und ich gehe davon aus, dass es bei euch auch so ist, von Menschen, die sich gegenseitig besuchen, sei es als Familie ja, ja. oder sei es als Freunde und Bekannte. Die Welt ist einfach so vernetzt geworden, egal ob ja, ja. innerhalb ja. eines Landes oder auch global dass das ein zunehmender Anteil von Reisenden ist, die man, glaube ich, früher das auch oft übersehen hat.
0: Ja, ja. Herr Schmerold, Stichwort Bewegungsdrang. Das Verkehrsaufkommen ist ja auch nicht gerade geringer geworden. Ja. Im ersten Halbjahr sind über 144.000 PKW in Österreich neu zugelassen worden. Das ist ein Plus von 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie kommt's?
4: Also die BKW-Neuzulassungen sind natürlich nur ein Indikator, um das gesamte Verkehrsgeschehen abzubilden. Ja, es stimmt, es sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Es sind aber, und das ist, glaube ich, die relevantere Vergleichsgröße, rund ein Drittel weniger als in den Jahren 2018 und 2019 zum Beispiel. Also wir sehen, dass der BKW-Neuzulassungsmarkt deutlich unter dem vor liegt. Und unsere Prophezeiung ist, dass er auch in etwa dort bleiben wird. Die Gründe, warum es jetzt wieder im Vergleich zu 2022 angezogen hat, ist, weil jetzt viele Auslieferungen möglich sind, wo Bestellungen schon vor einem Jahr getätigt wurden und ganz einfach aufgrund von Versorgungsproblemen die Fahrzeuge nicht fertiggestellt und ausgeliefert werden konnten. Stichwort Halbleiterkrise, Stichwort Kabelbäume, leider mhm. auch der, der Krieg in der Ukraine hat dazu beigetragen, dass viele wesentliche Komponenten nicht gefertigt werden konnten. Das läuft jetzt über andere Wege und damit werden jetzt die Auslieferungen getätigt, die Bestellungen aus 22, teilweise sogar noch 21 bedeuten. Aber der Neubestellmarkt ist deutlich zurückgegangen und ich glaube mit ein Drittel weniger als vor der Pandemie. Mit dem werden wir uns in Zukunft wahrscheinlich auch anfreunden oder mit dem, das, das werden wir sehen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass der Fahrzeugbestand in Summe stabil bleibt, vielleicht sogar leicht steigt. Was bedeutet? dass das Durchschnittsalter der pkw flotte in Österreich älter wird.
0: Dennoch wird nach wie vor viel Auto gefahren. Frau Hofbauer, ich bin jetzt bei Ihnen. Mhm. Es wird mehr geflogen denn je. Es wird viel Auto gefahren. Ich glaube, mit dem Herrn Matthä sind Sie recht happy. Aber was sagen, Sie? <lacht> was sagen Sie denn eigentlich zu diesen Entwicklungen? Das kann Ihnen ja nicht recht sein, oder?
5: Es zeigt schon, dass Mobilitätsverhalten nicht von einem Tag auf den anderen geändert werden kann. Also gerade im Flugbereich ist es auch klar, die Leute wollen nach Corona wieder fliegen, sie wollen raus. Es ist aber auch so, dass sich in den Bereichen ja auch was tut. Also dieser Anstieg an den Zulassungen, der ja, ist ja in erster Linie zurückzuführen. Also dort, wo es einen Anstieg gibt, das sind die E-Autos. Also 20 Prozent dieser Neuzulassungen sind schon E-Autos. Bis 30 hat das Klimaschutzministerium ja auch das Ziel, dass das 100 Prozent werden auch im, im Flugbereich, es wird viel geforscht und, und, und auch investiert in, in moderne, eindeutig kraftstoffsparendere, auch leisere Flugzeuge. Wir haben Beimischverpflichtungen verpflichtungen die jetzt langsam meiner Sicht noch zu langsam ins Rennen kommen. Aber es, es tut sich was. Und was wir vor allem auch sehen, ist eben, es gibt auch wirklich ein, ein großes Plus beim ÖV. Das sind auch wieder tausend kleine Stellschrauben. Eine größere davon ist das Klimaticket, aber vielleicht kommen wir dazu noch. Mhm, Und wir sehen dort, Fall, ja. <lacht> wir sehen dort, wo es Angebot gibt, sei es jetzt auch, auch im Land mit Mikro-ÖV, mit Sharing-Themen, mit ÖV-Versorgung, dort geht eindeutig auch der Motorisierungsgrad zurück. Also Wien natürlich. Das heißt, ja, wir sind noch lange nicht dort, wo wir wollen, aber ja, es tun sich tun sich Dinge und wir werden auch national sowie
0: international da die nächsten Schritte gehen. Ja. Es gibt Klimakleber für die die Ministerin G. Wessler eigentlich doch ein bisschen Verständnis geäußert hat. Es gibt jetzt Unterstützungserklärungen, werden gesucht für, für ein Autovolksbegehren, weil die Kosten offenbar, so heißt es, sehr hoch sind. Fühlen Sie sich namens der Autofahrer schlecht behandelt?
4: Also da möchte ich zuerst einmal sagen, wir versuchen die Menschen in ihrer Mobilität zu begleiten und zu unterstützen. Wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, dann gerne mit dem Auto, aber natürlich auch in allen anderen Mobilitätsformen. Und da findet gerade ein Wandel statt, den wir sehr gerne begleiten und sogar mitgestalten. Zum Thema der, der Klimakleber. Ich halte diese Aktionen für falsch adressiert, denn wenn die Ministerin eine gewisse Sympathie dafür erkennen lässt, muss ich sagen, Ja, sie ist eigentlich die Erste, Ansprechpartnerin für die Anliegen dieser dieser Gruppe. Das heißt, man sollte es eigentlich in die Politik bringen, das Thema. Wir haben eine funktionierende Demokratie in Österreich. Man kann diese Dinge sowohl im Parlament als auch in den diversen anderen Foren besprechen und dann gegebenenfalls im entsprechenden Gesetzesinitiativen starten, die breite Bevölkerung massiv in ihren Alltag zu beeinträchtigen, um für etwas Stimmung zu machen oder Awareness zu schaffen, wo meiner Meinung nach die Awareness da ist. Also wenn man Umfragen macht, jeder von uns möchte das Klima retten und möchte den CO2-Ausstoß reduzieren. Also man braucht, glaube ich, der Bevölkerung nicht mehr dieses Anliegen näher bringen. Das ist breit verankert. Es geht jetzt eigentlich darum, Maßnahmen zu setzen. Und wenn dann eine der Hauptforderungen dieser Aktionen immer ist, das Tempo 100 auf Autobahnen, dann muss man halt wirklich ganz klar die Fakten entgegenhalten, ich könnte Ihnen das jetzt ableiten, aber es kommt in etwa auf maximal 2% CO2-Einsparung des gesamten Verkehrssektors, die so eine Maßnahme bringen würde. Und da stelle ich mir schon die Frage der Verhältnismäßigkeit, ob es dafür lohnt, sozusagen weite Teile der Bevölkerung dermaßen in ihrem Alltag zu beeinträchtigen.
0: Aber fühlen Sie auch die Autofahrer besonders finanziell belastet? Sehen Sie das so?
4: Die Mobilität generell ist und das ist der Inflation natürlich auch geschuldet teurer geworden. Das betrifft aber nicht nur die Automobilität, das betrifft andere Formen genauso. Flugreisen sind wahrscheinlich auch teurer geworden, weil eben die Kosten teurer geworden sind dafür. Bei der Bahn ist es auch so. Ausnahme natürlich das Klimaticket, was ja sehr sehr gut gefördert wird. Aber grundsätzlich werden die Kosten der Mobilität teurer. Bei der Automobilität sind es unterschiedliche Gründe. Es ist aber und das hört wahrscheinlich die Industrie nicht so gerne von uns. Aber es sind natürlich auch die Kosten, die die Hersteller selbst, die Fahrzeuge, sind teurer geworden. Es gibt ganz einfach auch aufgrund der Elektromobilität, aber es sind ganz einfach die Durchschnittskosten für Neufahrzeuge deutlich nach oben gegangen. Es sind die Erhaltungskosten gestiegen, die Reparaturkosten, Servicekosten etc. Das heißt, diese Forderung dieses Volksbegehrens oder dieses versuchten Volksbegehrens, das Sie hier ansprechen, auf die Politik hinzurichten, das, das sehen wir nicht so krass. Okay. Mhm.
0: Frau Mann, vor circa einem Monat haben europäische Umweltverbände eine höhere Ticketsteuer gefordert. Ich nehme nicht an, dass Sie jetzt die Geister zustimmen werden, aber erklären Sie uns doch mal, wie das in Österreich ist, auch im, im Vergleich zur, zur eu
2: Sie werden überrascht. Ich wäre sogar tatsächlich ein Fan von der europäischen Klimaabgabe auf Flugtickets. Einheitlich. Genau, das mhm. ist nämlich immer der Punkt. Ich glaube, was man übersieht, ist, dass wir als österreichische Airline ja in Österreich keinen Wettbewerb haben. Unser Wettbewerb ist in Europa Beziehungsweise, ne, weil es auch für Österreich natürlich wichtig ist, dass wir internationale Langstrecken anbieten, unser Wettbewerb ist global. Und deswegen ist unser Ansinnen immer, wie bringen wir es denn eigentlich zusammen, dass wir zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, die Beimischquote für nachhaltige Kraftstoffe, so umsetzen, weil die nämlich aus meiner Sicht auch grundsätzlich richtig ist. Wir brauchen das. Aber wie können wir das so umsetzen, dass eine Airline wie die Austrian oder grundsätzlich europäische Airlines damit nicht im Nachteil im globalen Wettbewerb stehen? Und da gibt es gute Möglichkeiten, unter anderem, wäre eine europäische Klimaabgabe auf Flugtickets eine Lösung, die einen fairen Wettbewerb auch dann mit Wettbewerbern wie zum Beispiel Turkish Airlines oder Emirates oder Riyadh, die gerade sehr stark wachsen, möglich macht würde. Und insofern werben wir sehr stark dafür, dass wir in diese Richtung gehen. Mehr nachhaltige Kraftstoffe, das macht nämlich sehr viel Sinn, aber bitte in einer Art und Weise, wo wir uns als europäische Luftfahrt nicht abschaffen oder vielleicht irgendwann nur noch zwei, drei der allergrößten Airlines überleben. Aber wenn wir so weitermachen wie jetzt, wird es auch so einen Standort wie Wien wirklich schwierig. Fliegen ist billiger als Bahnfahren. Ich würde jetzt
0: an sich geneigt sein, sozusagen Hand aufs Herz, Fliegen ist billiger, aber aber es hat in der vergangenen Woche, der vergangenen Woche sogar die EisenbahnerGewerkschaft auf diesen Umstand hingewiesen. Wie kommt das und ist damit die Bahn echt eine Alternative zum Fliegen?
3: Also auf bestimmten Destinationen, alles was so vier bis fünf Stunden Fahrzeit hat, kann die Bahn eine gute Alternative sein zum Flug. Denn wenn man sich die Gesamtreisedauer dann anschaut, dann hast du mit den Sicherheitscheck-Anfahrt zu den Flughäfen, die immer weiter draußen von den Metropolen liegen, bist du gut auch bei diesen vier Stunden drinnen. Und wenn man jetzt sagt, sind die Flieger billiger, sage ich, da muss man echt einmal die Netzwerkflugzeuggesellschaften in Schutz nehmen. Denn meine, ein Ticket um 9,90 Euro nach Mallorca, ich glaube, da kann sich jeder von uns vorstellen, das kann sich nicht ausgehen. Ja. Wenn man dann aber auch dazu kommt bei so einer Billigfluggesellschaft, dass du fürs Einchecken extra zahlst, wenn du das nicht elektronisch machst, das Handgepäck extra und das dann alles zusammenziehst, dann geht es dann schon plötzlich ganz nach oben. Das könnten Sie auch also, machen, oder? Ja, das, Wir wollen eigentlich ja ganzheitlich sozusagen hier ein Produkt verkaufen. Und ich sage immer, wenn du bei uns in den Nachtzug einsteckst, brauchst du fürs Gepäck nicht einmal extra zahlen, sondern du stellst das einfach in das Compartment hinein. Also insofern, diesen Wettbewerb, wenn fair kalkuliert wird, da, glaube ich, können wir gut, gut mithalten. Und den Rest, wo es dann so billig Tickets gibt, ist die Frage, wer zahlt. Ne? Da, glaube ich, dann schon auch die Steuerzahler gut, gut dabei.
0: Sind Sie überrascht gewesen von der Nachfrage nach dem Klimaticket? Definitiv. Also wir hatten ja zuerst die
3: Berechnungen...
5: Das ohne Tattoos,
0: bitte, ja, muss man auch sagen. <lacht> <lacht>
5: Ja. <lacht> wir haben da Berechnungen angestellt, okay, wie viele Personen gibt es denn überhaupt, die gut 1.000 Euro ausgeben für den öffentlichen Verkehr im Jahr, haben da ein Potenzial, wo man eben, wir gingen von 100.000, 110.000 Klimatickets aus, mittlerweile sind es 250.000. Also das heißt, das ist ein Plus von von 140.000 Menschen, die mehr ausgeben für den für den öffentlichen Verkehr, plus haben auch Befragungen gemacht, dass diejenigen, die ein Auto haben, ja, aber es sind um die, nur zwischen 60 und 70 Prozent haben gemeint, ja, sie haben ihr, ihr Verhalten vom Auto hin zu den Öffis verändert. 40 Prozent sagen sogar, sie haben es stark verändert. Also man merkt, wo das Angebot passt, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis passt und eben es, es wird ja investiert, es wird das Angebot verbreitet in den Ländern, wo das
2: passt, da tut sich was.
0: Wie schaut's denn mit Kooperationen aus oder oder, oder brauchen Sie das alles nicht und sagen die Leute wollen eh fliegen? Absolut passt gar für nicht. Uns? Das, ich
2: bin davon überzeugt, dass es für jeden Reiseanlass, für ein Zeitbudget, für ein Kostenbudget ne, das richtige Verkehrsmittel oder auch die richtige Kombination aus Verkehrsmitteln gibt. Es glauben ja immer alle, dass wir Airlines zu so sehr an den Kurzstreckenflügen hängen, also auch diese ganz kurzen Strecken. Und ich kann nur sagen, Menschen, die auf so ganz kurzen Flügen sitzen, sind so 95 bis 100 Prozent Umsteiger. Die haben gar nicht vor, auch früher schon nicht von Salzburg nach Wien zu fliegen, sondern die sind von Salzburg nach Wien geflogen, um dort umzusteigen. Und auch jemand, der heute von Graz oder von Klagenfurt aus nach Wien fliegt, tut das ja nicht, weil er in Wien bleiben möchte. Und insofern, das ist genau das, wo wir sehr eng zusammenarbeiten, auch mit der ÖBB, und wo es zunehmend neue Angebote gibt, wo wir versuchen, es einfach attraktiv tiefer zu machen, mit der Bahn zum Flugzeug anzureisen, wo wir gemeinsame Tickets anbieten, sogenannte Code-Shares, wo ich also ein Ticket kaufe, wo die Bahn an- und abreise schon dabei ist, wo auch äh, der Passagier sich darauf verlassen kann, dass wenn er mal was schief geht, sollte dir mal Gips, zu spät sein ja? ähm, und Nein. jemand den Flug verpasst, ich sage ja, ja. Ähm, solltet, dass, dass man sich dann als Passagier auch ja. keine Sorgen macht, sondern umgebucht wird, mhm. so wie ein Flieger zu spät wäre, mhm. dass wird das so, so sehr aus einer Hand wie wir können. Und wir sehen auch, dass das durchaus angenommen wird, immer da, wo es für den seit
0: Kunden wann Seit wann machen Sie das? Und wenn ich Sie richtig verstanden, wird das jetzt ja. auch sukzessive auch
3: ausgebaut. Aber genau. seit wann gibt es das?
2: Das gibt es seit mehreren Jahren. Ja, ich glaub, also es 2000, ja knapp
3: zehn Jahre. Ja, Jahre. Das ist tatsächlich so, wenn man mal auf den Zugzielanzeigen schaut, dann steht da eine Zugnummer und darunter steht mhm. OS 375. Das heißt, der Passagier fährt von Linz nach Los Angeles. Genau. Die ersten Kilometer mit dem Zug ist aber vollkommen unter den IATA-Regeln. Das heißt, wenn wir eine Störung hätten, dann ist er trotzdem sozusagen unter den Flugpassagierrechten geschützt. Und ja, wir sind die pünktlichste Bahn der Europäischen Union, aber wir haben in diesem Sommer keine einzige Woche gehabt, wo wir nicht im Bundesgebiet irgendwo durch Hochwasser, Unwetter, Sturm, Strecken sperren mussten. Das muss man sich auch einmal vor Augen halten, das haben wir noch nie gehabt. Aber ich glaube, wir sind auf den Weg, wie die Flugindustrie war, die am Ende sozusagen über die großen Allianzen letztendlich auch dann Ticketverbünde schaffen kann. Aber es wird Jahre dauern. Jahre, ja, aber eine geht auf Hand. Bitte, also es ist deutlich ja. kürzer, weil wir, glaube ich, mittlerweile schon auch einen Konsens in den Bahnen sehen, dass wir das anbieten müssen wo wir immer so eine Debatte hatten, im Fernverkehr, also sagen wir so, dein Ticketsystem bei uns kannst du, wenn du alle Haltestellen in Europa hineingibst, hast du zwei, drei Millionen Haltestellen. Das ist vielleicht nicht ganz so handelbar, aber wenn man die Hauptdestinationen entsprechend anbietet im Fernverkehr und dann in der Feinverteilung national dann weitergeht, dann ist das, glaube ich, auch für den Kunden eine, eine Lösung, die tragbar ist. Ne?
0: Eine Frage muss ich bitte noch zu den ÖBB stellen. Ich bitte um Entschuldigung, aber als, als ja? großer grüner Hoffnungsträger ja. darf ich? <lacht> <lacht> muss ich das machen. Das Thema Nachtzüge, ja. äh, die gelten ja als, als gute Alternative zum Fliegen, weil es zeitsparend ist, komfortabel etc., ich höre, da gibt es in Deutschland auch jetzt eine, eine Kooperation.
3: Ja. Vielleicht wollen Sie uns da ganz kurz was dazu ja, sagen. Ja, also es ist in der Tat so, dass wir versuchen, eigentlich gegen Liberalisierungsbestrebungen einen Nachzugverkehr in Europa wieder gemeinsam hochzuziehen. Wir sind also mit der deutschen Bahn, also wir sind Markenführer, aber die deutsche Bahn, die Schweizer, die Franzosen sind hier mit an Bord und wir werden heute in, in Berlin tatsächlich verkünden, dass wir ab Dezember, von Berlin nach Paris und Brüssel fahren, vorausgesetzt unsere neuen Nachtzüge kommen, die wir dann hier von Österreich aus entsprechend einsetzen. Und wir werden auch die Tagzugverbindungen noch einmal verstärken zwischen Deutschland und Österreich. Also eine neue IC-Verbindung von Wien nach Berlin. Aber auch... Das ist ähm, Nachtzüge auch oder wie? Äh, das ist Tagzug. Okay. Nachtzug gibt es schon in äh, ja. Berlin. Und das ist gar nicht so sehr die Geschwindigkeit, sondern das heißt eigentlich über Nacht schlafend in diese Zieldestination kommen und in der Früh zu einer angemessenen Zeit eigentlich mhm. sozusagen um Zielort ankommen. Ne? Aber sind Nachtzüge wirtschaftlich rentabel? Also ich sage immer, reich bist nicht. Es ist ein, ein, ein Nischengeschäft, das wir immer anbieten wollten, weil es für uns durchaus signifikant war. Wir hatten ja dann das deutsche Netz mit übernommen und hatten dann eigentlich mit der Klimadiskussion, Stichwort Greta Thunberg. Eine Nachfrageexplosion. Ja, wenn Sie heute probieren, ein Nachzugticket zu buchen, müssen Sie sehr schnell sein, ob ich, <lacht> äh, weil Sie sofort ausgebucht sind. Also es ist die Nachfrage sehr hoch. Dennoch
0: nehme ich an, dass nachhaltige Transformation auch bei der Auer ein, ein Thema sein
2: muss, ist. Absolut. Äh, was darf man sich darunter vorstellen? Ja, vielleicht bleiben wir gleich mal bei dem Beispiel. Ne? Die, die Wahl des Verkehrsmittels. Ich glaube, was heute viele nicht wissen ist, das fängt schon an, und ich glaube, da fängt es an, auch bei der Grundbildung für Nachhaltigkeit in der Bevölkerung, aber ehrlicherweise auch ein bisschen in den Medien, darzustellen, was geht heute eigentlich schon. Wir können, also was ist die Möglichkeit für uns als Airlines, wirklich CO2 zu reduzieren? Und ich sage so explizit reduzieren, weil das darf man nicht in einen Topf werfen mit kompensieren. Ne? Also viele denken ja immer so, ja, ja, wenn die Airlines was machen, dann pflanzen die irgendwie Bäume und das ist dann ja alles eh, erstmal gar nicht so glaubwürdig. Ja. Wo wir uns gerade sehr stark darauf fokussieren, ist, dass wir mehr sogenanntes Sustainable Aviation Fuel einsetzen, SAF kurz genannt. Und wir haben uns über die Lufthansa-Gruppe, weil wir da natürlich als Konzern zusammenarbeiten, alleine für dieses und nächstes Jahr für 250 Millionen, was von diesem sehr knappen Gut SAF gesichert das ist zu so 80 Erklären Sie ganz kurz, was das, was das genau ist. Das ist, ist. Äh, quasi ein Kerosin, das aber nicht fossil entstanden ist, sondern letztlich Kerosin, das sind langkettige Kohlenwasserstoffe und die kann man eben nicht nur aus Erdöl herstellen, sondern auch zum Beispiel auf Pflanzenbasis oder eben auch E-Fuels wäre wo ich sage, ich ziehe es erst aus der Luft und nehme erneuerbare Energie und kann daraus Kerosin herstellen. Also SAF ist das, das kann ich in den normalen Flugzeugtank mit dazu tanken und kann es verbrennen, aber es ist eben nicht fossil, sondern das CO2, das dann entsteht, ist vorher in irgendeiner Form aus der Atmosphäre gekommen. Mhm. Das ist auch was, das erkennt die EU an, das wird sogar gefördert, ja. das ist auch weltweit ein Standard und wenn sie das tun, wenn sie das tanken und wie gesagt, wir haben uns als Konzern 250 Millionen im Wert gesichert, dann reduzieren sie tatsächlich jetzt Ihren äh, CO2-Footprint?
4: Wenn das Thema Beimengung jetzt schon zweimal gekommen ist, muss ich auch was dazu sagen. <lacht> ja, klar. Äh, ja, äh, weil das natürlich ein Thema ist, was auch im Straßenverkehr ein, ein ganz wesentlicher Hebel hin zu einer CO2-neutraleren Mobilität sein kann. Und wir haben heuer Gott sei Dank nach vielen Jahren Vorbereitung und, und Anläufen es geschafft, in Österreich beim Benzin den Anteil von Bioethanol von 5% auf 10% zu erhöhen hat problemlos funktioniert, bringt nachweisbar in der Klimabilanz eine Einsparung von rund 150.000 Tonnen pro Jahr und ist eine Maßnahme, die weder die Konsumenten zu irgendeiner zusätzlichen Aktivität auffordert. Die Industrie kann dieses Ethanol gut aufbringen, die Mineralölwirtschaft verarbeitet es, verwendet es. Und das war ein kleiner Schritt, aber einer, der aus unserer Sicht genau in die richtige Richtung geht. Ich
0: danke schon, Wir sind an sich schon am Ende. Es sind ja wunderbare Zukunftsszenarien gezeichnet worden. Ich möchte nur die Frau Mann noch fragen, wie ganz kurz am Schluss, wie schaut das Flugzeug der Zukunft aus?
2: Das Flugzeug der Zukunft schaut wahrscheinlich ganz ähnlich aus wie heute. Das heißt, die eigentliche Revolution, die dazu führen wird, dass sich nachhaltig fliegen kann, wird vor allem im Tank stattfinden, so wie wir es vorher besprochen haben. Wir schauen uns natürlich auch E-Flugzeuge an, wir schauen uns an, was beim Wasserstoff passiert. Das wird aber noch viele, viele Jahre dauern. Insofern geht es jetzt vor allem erstmal um die Frage, welches Kerosin soll es denn sein? Und das werden wir massiv weiter
1: vorantreiben. Das war der Pressepodcast zum Thema Zukunft der Mobilität. Vielen Dank fürs Zuhören.